0: Ok, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la, du code source de la réalité et comment les milliardaires, les multimillionnaires ou les gens qui ont des résultats de manière générale s'en servent pour obtenir ces résultats, ces fameux résultats. Tu verras qu'il y a une manière de percevoir le monde, une perspective qui est très très différente du commun des mortels, moi qui me fascine depuis des années, que j'étudie en profondeur depuis des années et je vais faire de mon mieux pour te le transmettre à travers ce podcast. Donc, Qu'est-ce que je veux dire quand je parle du code source Donc, Il n'y a rien d'ésotérique, on va rester le plus pragmatique, le plus terre-à-terre terre possible. C'est tout l'intérêt justement de, de, de cette réflexion. Et donc, pour comprendre ce code source, déjà pour comprendre qu'il existe, il suffit d'observer la nature. Tu regardes la nature et euh, tu, tu peux constater une organisation de la nature. Par exemple, tu prends un arbre qui va posséder les mêmes caractéristiques que tu sois en France, au Japon ou en Ouganda. Des racines, troncs, des branches, des feuilles, des écorces. Tu peux observer euh, la loi de la gravité qui fonctionne de la même manière partout dans l'univers. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, la gravité, on arrive à la prédire. Un être vivant, par exemple, va naître et grandir selon un template prédéfini. D'accord on est, on est quelques cellules qui grandissent, qui s'amassent et qui forment un corps et et de manière plutôt régulière. Je veux dire, d'un être humain à l'autre, on est tous uniques, mais tous similaires, on a plus de similitudes que d'unicité. On a tous deux yeux, un nez, une bouche, à part quelques malformations ou accidents, ou problèmes, de manière générale, on est, on est très similaires. Donc il y a une organisation. Et cette organisation, c'est... Et ça, c'est une grande question que la science se pose. D'ailleurs, il y a des études controversées, des, enfin, des, des hypothèses, notamment une, hypo, une hypothèse controversée qui s'appelle les champs morphogénétiques. Il y a des recherches très sérieuses là-dessus. qui s'agirait en fait de, de, de champs qui contiennent la mémoire de la nature. Mais comme s'il y avait voilà, le, le fameux code source qui dit, bon, ben voilà, un humain, ça ressemble à ça. Un chat, ça ressemble à ça. Un arbre, ça ressemble à ça. Après, il y a différents types d'arbres, différents types d'humains, différents types de chats, voilà, peu importe. Mais on a une sorte de code source de qui est qui qui, une sorte de, de mémoire de la nature qui fait que les choses se, ré, se répètent selon des schémas préétablis. Et ça, c'est très important à comprendre. Et, euh, et ces schémas, ils sont autant abstraits que concrets. On va y revenir. Et donc, euh, ce, que, ce que je disais, c'est que l'important, ce n'est pas d'expliquer où, où est stocké ce, ce code source, parce que, honnêtement, j'en ai absolument aucune idée. Et euh, la science, elle-même, n'a pas de réponse exacte à ça. On a des hypothèses. Ce qui est important... Pour nous, c'est de constater son existence. C'est d'avoir conscience qu'il existe des schémas. Alors après, on peut encore une fois, on peut avoir des croyances spirituelles ou religieuses derrière cette, cette organisation, que comme quoi Dieu aurait peut-être un destin pour nous, ou que, que voilà, il y a peut-être des, des raisons scientifiques à ça. Chacun peut avoir des croyances par rapport à ça. On ne va pas en débattre là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse c'est que ça existe, c'est que c'est évident, et celui qui ne croit pas en l'organisation de la nature, il a un sérieux problème de, de, de compréhension du monde. On est d'accord jusque-là, j'espère. Donc la nature s'organise selon des principes, selon des règles. Si tu sautes par la fenêtre, dans 100% des cas, tu vas t'écraser lamentablement, sauf si tu as, euh, je ne sais pas, une, une combinaison wingsuit ou un parachute, ou ce genre de choses qui permettrait de, de favoriser l'importance de l'air. Mais encore une fois, c'est en comprenant ce euh, code source, ces, ces lois de l'univers, qu'on peut fabriquer ce genre d'outils on va justement y revenir. Donc, quel rapport avec le business et l'argent Tout a un rapport avec ça. Tout est, tout, tout, Comprendre ça, c'est fondamental, si tu veux, des résultats. Et euh, les, les, les flux monétaires, notamment, sont soumis à ces lois, comme tout ce qui existe sur cette planète. Si tu n'as pas, et là, vraiment, j'insiste, si tu n'as pas les résultats que tu désires, quelques domaines qu'ils soient en ce moment c'est parce que tu es en résistance à une ou plusieurs des lois de la nature. C est, c est, c est, c est, ça, c'est une loi de base, c'est un fondamental. C'est-à-dire que tu fais quelque chose de faux. Et faire quelque chose de faux, c'est faire quelque chose qui n'est pas en accord avec la réalité. Et quand on fait quelque chose de faux, c'est parce qu'on croit qu'on fait quelque chose de juste, mais en fait, c'est faux. C'est-à-dire qu'on a une, croy une, une croyance erronée sur le monde. Et, et c'est ce que j'appelle l'illusion. Il faut comprendre que notre cerveau est trop primitif pour saisir la complexité du monde. On croit qu'on voit la réalité, mais ce qu'on voit, c'est qu'une illusion, une interprétation. D'accord Forcément, euh, le, le monde est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut le concevoir. Et, et ça, même quand on le dit, tu me dis oui, c'est évident, mais intuitivement, malgré tout, on est quand même sujet à nos biais. Et, euh, et le problème, c'est que quand tu as le biais de confirmation, si tu crois que quelque chose est vrai, tu verras des preuves partout que c'est vrai. Tu prends un complotiste qui est convaincu d'un certain complot, il verra les preuves que c'est vrai, il va recouper tout un tas d'éléments, qui va dire « ouais, voilà la preuve que… » Mais en réalité, le cerveau est très bon pour combler les trous et, euh, et tirer des conclusions hâtives. Et il euh, y a des complots qui sont vrais, il y a des complots qui sont faux, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Maintenant, souvent, il y a des extrêmes et souvent des gens qui s'enferment. Si tu t'enfermes et que tu vois du complot partout, il y en a probablement pas autant que tu penses. On peut d'ailleurs parler du rasoir de cam, mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici, mais on pourrait utiliser des outils que je vais te parler tout à l'heure pour justement te prendre conscience qu'il y a beaucoup de, 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 de choses que tu penses vraies qui sont fausses et c'est ce qu'on veut faire, d'accord Donc, euh, j'aimerais peut-être te donner un petit exer une petite, une petite exercice mental où tu peux le faire en vrai, si tu veux, pour te faire prendre conscience à quel point tu ne comprends pas et tu ne peux pas saisir la réalité. Il suffit que tu imagines des billes quand, je ne sais pas si tu as joué aux billes quand tu étais petit, euh, ça dépend de la génération. Moi, j'ai 35 ans cette année, 36 ans cette année. Euh, donc, je, je, l'époque, on jouait aux billes. Et donc, tu prends une poignée de billes dans ta main et tu les lances et essaie de prédire avec précision en même temps la trajectoire de toutes les billes. Euh, si tu arrives à le faire, c'est que tu es vraiment un génie. Euh, moi, j'en suis personnellement incapable. Maintenant, tu multiplies la difficulté de cet exercice par l'infini. Voilà, donc tu as une idée approximative de la complexité de la réalité donc croire instinctivement qu'on est bon pour prendre des décisions qu'on est, qu qu est, qu est doué dans quelque chose naturellement sans avoir fait l'effort de rationaliser sans avoir fait l'effort d'apprendre ce que je, je, je m'apprête à t'expliquer c'est se mettre un doigt dans l'œil jusqu'au fin fond de l'univers et ça c'est important parce que c'est ce qu'on appelle d'ailleurs ce que Redalio appelle l'arrogance intellectuelle D'accord On est à un point dans l'univers et une miette, une, une poussière dans la complexité, dans une soupe, dans un chaos. Et ça, il faut en avoir conscience. Et il y a beaucoup plus de choses qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas que de choses qu'on sait qu'on ne sait pas. Et encore plus de choses qu'on sait qu'on sait. Qu sait. D'accord Il y a plein de choses que tu sais que tu ne sais pas. C les... Mais c il y a encore plus de choses que tu ne sais pas que tu ne sais pas. Et c'est quand tu ne, pas, tu ne sais pas que tu ne sais pas que tu es en danger. Donc. On, voilà on, Vraiment, là, l'important pour moi, c'est que tu, tu comprennes à un niveau viscéral que finalement, on sait pas grand-chose. Et il y a, y, a, y a un mantra pour moi, c'est quand tu apprends quelque chose, tu ne passes pas de, de faux à vrai, tu passes de faux à moins faux. D'accord Et tu verras qu'on ne peut pas avoir raison systématiquement, on peut avoir l'impression d'avoir raison systématiquement. Moi, je pense que c'est très difficile d'avoir raison une seule fois dans sa vie, sur un seul truc. D'accord euh, sur des grandes décisions Alors, sur des trucs genre la loi de la gravité si je saute par la fenêtre et que je m'écrase par terre et que j'utilise je, je, ça comme argument j'ai raison et je le sais toi aussi d'accord j'espère donc mais il y a des choses sur lesquelles en business c'est difficile d'avoir raison euh, et c'est pour ça que les marketeurs quand on engage un marketeur il ne va pas arriver en disant fais ça fais ça et ça va marcher pourquoi parce que le monde est complexe donc je reprends euh, c'est euh, fa très facile de croire qu'on a compris ou qu'on est meilleur que les autres mais c'est seulement de l'arrogance intellectuelle. Moi, quand j'avais 16 ans, par exemple, j'étais convaincu d'être un tombeur, d'accord voilà. Comme beaucoup de jeunes, mais jamais... par contre, j'avais étudié tout ce qui existait sur la séduction, donc Mystérie, Strauss, Winkas et tous les autres pick-up artistes. Euh, pourtant, je closais, Le jargon des pick-up pick artistes, moins de nana que la moyenne de mon âge. D'accord Pire encore, j'avais des meilleurs résultats avec les filles avant d'étudier le sujet. Ça, je m'en suis rendu compte après. En étudiant le sujet, mes résultats étaient devenus pires parce que j'avais cru en des idées erronées. Parce que ceux qui m'enseignaient, m'enseignaient avant tout parce qu'ils voulaient me vendre quelque chose derrière ou parce que eux mêmes étaient peut-être dans leur monde. Ou peut-être que j'avais mal compris ces idées. Et du coup, ça m'a retiré mon bon sens. Et donc, j'ai eu du moins bon résultat. D'accord Donc, quand j'ai pris conscience que je n'étais pas aussi doué que ça avec les filles, j'ai fait un pas vers la vérité, j'ai pris conscience et j'ai pu donc, une fois que j'ai pris conscience, améliorer ça. Et je pense que j'ai davantage progressé en 4 semaines, les 4 semaines qui ont suivi cette prise de conscience, que toutes les années, années d'études sur la séduction. Parce qu'il y a plein d'idées. Le problème, ce n'est pas ce que tu ne sais pas, le problème, c'est ce que tu crois vrai et qui est faux. D'accord C'est tes convictions. Le convi les convictions, c'est le mal, c'est le danger absolu des bonnes décisions. Et tu peux le voir, et moi, c'est un truc que je vois systématiquement sur le web, dans les commentaires, ou euh, quand tu, je reçois des mails régulièrement de personnes qui m'expliquent pourquoi euh, ça ne va pas marcher ce que je fais, ou qu ils, ils arrivent, ils sont convaincus d'un truc, et j'arrive à limite voir de qui ils ont entendu ça, parce qu'il y a des idées qui circulent d'un mentor, d'un formateur à l'autre, et donc je sais qu'il l'a entendu, mais je sais qu'il l'a pas pratiqué, parce que la manière dont il l'explique, il, il, euh, il est complètement erroné sur plein de, plein de points, et tu vois qu'il est juste convaincu de son truc parce qu'il l'a entendu d'un gourou, d'une autorité, et, euh, et c'est comme ça, comme moi quand j'avais 16 ans, je, bah, tu, tu te fais retirer ton bon sens, et tu te mets à faire des choses qui ne marchent pas. Et je suis convaincu que beaucoup arriveraient mieux à lancer un business sur le web en écoutant personne qu'en suivant des formateurs. Donc, c'est vraiment le, 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 le monde de la formation, c'est le fast-food de l'information. De, de je, je, je suis désolé de dire ça comme ça, je, je sais je suis dans cette industrie depuis 12 ans, et je, je redouble d'efforts pour vous donner les informations les plus efficientes possibles, les plus utiles possibles, les plus véridiques possibles, qui sont forcément moins sexy. Tu verras que ce que je vais te raconter, ce n'est pas très sexy. Euh, et euh, et je, toujours, je prends avec des pincettes ce que je dis, parce que, voilà, parce que la pseudo-science ou les grandes vérités noires ou blanches sont toujours plus sexy. Plus, voilà. Et j'essaie de, 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 de packager ça de manière à intéresser un maximum de monde, mais forcément... Euh, j'ai fait le choix de ne pas être aussi populaire que, que mes congénères parce que je veux vraiment transmettre les choses dans lesquelles je crois et ce ne sont pas des idées qui sont extrêmement virales. Ma foi, moi, c'est comme ça que, que, que je conçois les choses. Donc, euh, petit spoiler, si tu n'as pas les résultats que tu veux, alors tu n'es pas aussi bon que tu penses. Et c'est parfaitement ok. L'important, c'est d'en prendre conscience. Donc, mesure et c'est pas une mesure absolue parce que tu peux avoir des gros résultats parce que tu as eu de la chance aussi et du coup tu crois à tort que tu es doué. Surtout en business, c'est très fréquent. Par contre, quand tu arrives à répéter tes résultats de manière régulière sur les années, tu peux dire voilà, je sais que je suis au moins aussi bon que ces résultats-là parce que je l'ai fait deux fois, trois fois, quatre fois. Petite petite parenthèse, je préfère si je dois choisir un coach ou un, un consultant, prendre un consultant qui a pendant 15 ans, 20 ans gagné 10 mille balles par mois et qui m'explique comment il a fait que de prendre un consultant qui, gagne, qui a gagné une fois avec un business un euh, million. Parce que là, dans ce cas de figure, il n'a pas prouvé que ce n'était pas grâce à la chance. Euh, je veux qu'un qu consultant, qu'un entrepreneur, qu'un formateur, qu'un mentor ait au moins répété trois fois son succès sur les dix années. Je préfère un petit succès répété qu'un gros succès unique. Voilà. Parce que ça élimine le facteur chance. Donc, des gros succès répétés, c'est encore mieux évidemment. Mais très important sur la question quand tu travailles avec quelqu'un est-ce qu'il a répété ce qu'il sait faire si c'est vraiment si tu veux faire 10 000 balles par mois trouve quelqu'un qui gagne 10 000 balles par mois d'accord moi je le fais depuis 12 ans je gagne, je gagne je gagne depuis 12 ans ma vie sur le web donc je sais comment le répéter je suis pas millionnaire mais il y a des millionnaires qui ont fait qui ont fait qu'une seule fois un grand coup et qui sont, ils pensent être capables de le répéter mais qui n'en sont pas capables moi je sais que je suis capable de répéter ce, ce résultat encore et encore et encore pour moi et pour mes clients, voilà et je sais que je suis capable de plus de 10, 20, 30, 40, 50 000 voilà. donc comment les milliardaires là c'est là on rentre un petit peu dans le jus, comment les milliardaires lisent la matrice, quel est leur secret Donc déjà pour résumer jusqu'ici pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, premièrement la réalité possède un code source d'accord Deuxièmement, c'est impossible d'avoir des résultats en allant à l'encontre des lois du code source. D'accord Donc si tu essaies de violer les lois de la réalité, ça va pas marcher. Si tu veux t'envoler et que tu n'as pas construit un moteur avec des ailes ou un truc du style, tu vas t'écraser parce que tu essaies de violer la loi de la gravité. Donc c'est impossible d'avoir des résultats en allant à l'encontre des de lois du de code source. Troisième point, la réalité est trop complexe pour le cerveau humain. Et donc le cerveau fabrique une illusion de réalité afin de naviguer dans la complexité. Donc là, ça, c'est la base qu'il faut comprendre. Maintenant, une fois que tu as compris ça, que tu acceptes... Si déjà, tu n'es pas d'accord avec ces quatre principes-là, c'est rien d'aller plus loin. Donc, il faut être, être d'accord avec ça. Voilà. Les milliardaires, eux, ils ont compris ces, ces principes-là mieux que n'importe qui d'autre. D'accord Et euh, ce qui est intéressant, c'est que s'il est humainement impossible de saisir la complexité de la réalité, il existe un outil pour y naviguer. Le fameux compas dont je te parlais tout à l'heure. Et... Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en business, tu pas besoin de faire de, de, pour faire de l'argent, tu n'as pas besoin de prendre des décisions qui sont 100% justes. Ça n'existe pas. Personne n'en est capable. Tu as seulement besoin de prendre des décisions légèrement meilleures que le marché, légèrement meilleures que tes concurrents. D'accord Et donc, il nous faut des outils qui nous permettent de voir la réalité avec plus de précision que nos concurrents. D'accord et euh, moi j'ai beaucoup étudié Charlie Munger, Warren Buffett, Reddario, Elon Musk et d'autres. Et tous utilisent exactement la même boussole pour prendre de meilleures décisions. Je vais te donner quelques citations. Je vais te faire un, voilà, voir si tu arrives à, à voir l'idée le, 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 derrière et ensuite je t'en parle. Donc Charlie Munger il donne un indice ici. Il dit vous n'avez pas à tout savoir. Quelques grandes idées portent la majeure partie de la cargaison. Reddario qui a le plus gros hedge fund au monde, il nous dit, les principes sont des vérités fondamentales qui servent de fondement pour les comportements qui vous donnent ce que vous voulez dans la vie. C'est traduit de l'anglais. Ils veulent être appliqués encore et encore dans, dans des situations... Non, ils peuvent être appliqués encore et encore dans des situations similaires pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc on a des mêmes principes, des vérités fondamentales, réplicables encore et encore et encore. Elon Musk. « Réduisez les choses aux vérités fondamentales, puis raisonnez à partir de là. Ne comptez pas sur le raisonnement par analogie. » Ah, euh, raisonnement par analogie, c'est voir un exemple et dire « Ah ben tiens, cet exemple-là, c'est comme cet exemple-là, c'est comme cet exemple. -là, comme cet exemple -là, » Le raisonnement par, an par analogie a sa place, notamment pour créer du contenu. Mais si tu veux vraiment prendre des décisions efficaces, on veut, on veut aller aux sources, aux, aux vérités fondamentales. Je vais t'expliquer comment faire ça tout à l'heure. On a Peter Thiel, 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 je comment on dit, fondateur de Paypal. Chaque innovation est nouvelle et unique. Aucune autorité ne peut prescrire une recette concrète pour être innovant. Je le répète, aucune autorité, entendre formateur, coach, tout ça, ne peut prescrire une recette concrète pour être innovant. En effet, le modèle le plus puissant que j'ai remarqué est que les gens qui réussissent trouvent de la valeur dans des endroits inattendus. Et ils pensent au business en partant des principe premier au lieu de formule, entendre méthode. Donc on a d'un côté, j'ai juste résumé pour bien qu'on comprenne le truc, d'un côté on a des coachs et formateurs qui te vendent des méthodes qui leur ont permis de réussir en business pour que tu puisses faire pareil. Et de l'autre côté on a des, des, des milliardaires comme, comme Thiel qui nous dit que les gens qui ont des, des résultats sont ceux qui pensent en modèle et non pas en méthode. Alors entendons-nous, les méthodes ont leur utilité, se servir de méthodes qui ont été rodées c'est capital. Mais c'est encore plus important de comprendre ce que je vais t'expliquer là. Et ça, euh, moi je connais très peu de monde qui, qui travaille comme ça. Mais ceux qui travaillent comme ça, ben, ils n'ont ils pas euh, à s'inquiéter, à manger à la fin du mois. Donc, voilà comment les milliardaires lisent la matrice. Voilà le secret. Ils ne pensent pas en méthode, ils pensent en modèles mentaux. C'est quoi un modèle mental, pour faire simple, rapidement donc Ton cerveau représente des euh, possède des représentations de la réalité. Si je te dis chat, tu vas avoir une image du chat, d'accord, c'est un modèle concret, tangible, que tu peux observer. Il existe aussi des modèles abstraits, par exemple, comme bouger, c'est un mouvement, d'accord, on ne peut pas le voir concrètement, mais on le comprend. Pareto, l'autre pareto, c'est un modèle abstrait. Ou encore le son d'une cloche, tu peux l'entendre, d'accord mais quand tu l'entends, il ne se produit pas vraiment, c'est juste dans ta tête, c'est un modèle. Comme ça, quand tu entends un son similaire, donc le cerveau fonctionne comme ça, il, va, il a une bibliothèque de modèles qui va venir comparer face à la réalité. Donc dès qu'il entend ding, 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 il dit ah, « à quoi ça ressemble ?»« À ah, ça ressemble à mon modèle d'une cloche. » Quand tu vois passer un animal à quatre pattes avec une queue qui correspond, « Ah tiens, ça, ça ressemble à un chat, ça doit être un chat. » D'un coup, le chat a des ailes, tu te dis « c'est quoi cette merde ?» Tu vois, parce que tu n'as pas de modèle qui, qui, qui matchent suffisamment avec ça, c'est trop éloigné de des modèles actuels. Donc, les modèles concrets sont plus faciles à construire que les modèles abstraits, parce qu'on peut les observer. Un chat, je veux dire, basiquement, chaque être humain sur cette planète sait reconnaître un chat. Par contre, la loi de Pareto, c'est déjà plus compliqué. Donc, il y a des modèles qui sont abstraits, qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais dès qu'on les comprend, ensuite, on les voit. Et dès qu'on les voit, on peut s'en servir. Et c'est ça, lire le code source. C'est comprendre ces modèles abstrait. Et il faut comprendre que la quantité fois la qualité des modèles stockés représente ton expertise et tes résultats. Mais ça va encore plus loin que ça. Donc je reprends Charlie Munger parce qu'il a popularisé cette idée des modèles mentaux. Il nous dit, je répète, dans quelques modèles portent la majorité de la cargaison. Et il va encore plus loin. Il nous dit, vous devez apprendre toutes les grandes idées dans les disciplines clés, de manière à ce qu'elles forment un réseau mental dans votre esprit, que vous utiliserez intuitivement le restant de votre vie. Si vous le faites, je, si vous, le faites, je vous promets solen solennellement qu'un jour vous marcherez dans la rue, vous regarderez à gauche et à droite et penserez « je suis maintenant l'une des, des rares personnes compétentes ». Si vous ne le faites pas, bon nombre des plus brillants d'entre vous vivront dans les rangs intermédiaires ou dans les bas-fonds. » Charlie Munger. Donc quand il parle des grandes disciplines, il parle dans cet ordre d'importance, d'abord la philosophie, les mathématiques, Physique, les statistiques, l'ingénierie, chimie, biologie, psychologie et enfin l'histoire. Chaque modèle, chaque domaine ne peut pas contredire le suivant. C'est-à-dire que la, les mathématiques ne peuvent pas contredire la philosophie qui, qui se base sur, sur le sens de la vie. La physique ne peut pas contredire les mathématiques. Les statistiques ne peuvent pas contredire la physique. L'ingénierie ne peut pas contredire les statistiques. La chimie ne peut pas contredire l'ingénierie. La biologie ne peut pas contredire la chimie. La psychologie ne peut pas contredire la biologie. Et l'histoire ne peut rien contredire du tout. D'accord Donc la psychologie, bon, c'est un des trucs qu'on utilise beaucoup hein, et c'est important de connaître des grands modèles en psychologie, mais il euh, y a des modèles plus fondamentaux comme les mathématiques. Je veux dire, quand tu fais du business, je vois beaucoup de monde qui sont là, ah, moi je suis un créatif, je ne suis pas mathématique, je ne suis pas dans les chiffres. C'est le langage du business, c'est le langage de la finance, les maths. D'accord donc, euh, si tu ne si tu comprends pas le langage de la, de, 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 du business, comment tu veux comprendre le business je, je, je suis vraiment très sérieux là-dessus. Si je dois choisir un psychologue aux mathématiques, je choisis les mathématiques en premier pour faire du business. Parce que la première chose que tu regardes, et tu, tu le vois, hein, des gens qui ont des résultats, tu, 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 tu as des langues, la première chose qu'ils disent, c'est qu'une question de mathématiques, en fait. Et ils te font un calcul genre nombre de ventes fois le prix de la, des ventes fois la rétention, etc. Et voilà, c'est des maths et c'est une question de, voilà, de, de dire voilà, combien j'ai besoin de faire d'appels pour avoir euh, tant de ventes. Pour, et donc tu calcules tes taux de rétention, tes taux de, tes taux de conversion, tes taux de clics. C'est mathématique. Avant d'être psychologique, c'est mathématique. Donc on, on cherche à résoudre les problèmes en utilisant les disciplines les plus simples. D'abord la philosophie, ensuite la mathématiques, physique, statistique, ingénierie, chimie, biologie. Et ensuite, on a des modèles à l'intérieur de ces, différents, ces différents, des différentes disciplines. On a, euh, par exemple, je vais te donner quelques exemples, quelques modèles dans le désordre. On a, par exemple, masse critique, réciprocité, vélocité, relativité, effet de levier, thermodynamique, curve de plateau, loi de puissance, tendance au suroptimisme, black swan, antifragilité, stoïcisme, règle d'or, coût d'opportunité, régression vers la moyenne, arbitrage. Etc, etc, etc. Voilà, donc tu me diras, ok, euh, ça a l'air un peu compliqué, euh, comment euh, comment concrètement tu t'en sers euh, bah, pour, euh, bah, pour bosser, quoi. Donc, de prime abord, ça a l'air théorique, mais l'idée, c'est pas de comprendre ces modèles à un niveau scientifique, d'accord, mais simplement d'en saisir l'essence. Je vais te donner des exemples. Premièrement, la réciprocité. C'est un modèle qui vient de la physique. Il stipule que pour chaque force exercée par l'objet A sur l'objet B, il existe une force égale mais opposée exercée par l'objet B sur l'objet A. En gros, si tu mets un coup de poing dans la gueule d'un connard, ton poing va subir autant de, de force que le, le, le point sur la gueule du mec. Et quand j'ai parlé de réciprocité, est-ce que tu as instinctivement pensé au phénomène psychologique cité par Robert Cialdini dans son livre « Influence et manipulation ». d'accord. Et, et c'est un parfait exemple de ce que j'appelle le code source de la nature, parce que cette même loi qui est mesurable physiquement entre deux objets, donc le point et la gueule de l'autre, se réplique dans le comportement humain. Donc le, le, ce code se propage hiérarchiquement de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Alors On n'a pas on encore pas réconcilié l'infiniment petit et l'infiniment grand en physique, on conçoit que cette, cette logique existe, d'accord Et donc, là, là, là juste pour, pour arrêter une seconde, si tu ne trouves pas cette idée dingue, alors c'est que j'ai mal expliqué quelque chose ou que tu as mal lu quelque chose, ou tu as mal écouté quelque chose. Euh, donc je vais rappeler pour la troisième fois la citation de Charlie Munger. Vous n'avez pas à tout savoir quelles très grandes idées portent la majeure partie de la cargaison. C'est-à-dire qu'il y a que quelques idées que tu veux maîtriser, qui ne sont pas forcément des idées très intéressantes à apprendre, mais qui sont extrêmement puissantes et versatiles. Donc, pour reprendre l'exemple de la loi de réciprocité, elle est omniprésente. Dès que tu la comprends, tu peux t'en servir. Tu peux la voir partout. Je vais t'expliquer après un petit truc pour, pour la rendre plus pratique. L'idée de la, la, la réciprocité, donc valeur, la, la force est égale réciproquement, c'est valable. Si tu donnes de la valeur, tu reçois de la valeur. Plus tu donnes, plus tu reçois de la physique élémentaire. Et euh, j'ai volontairement choisi un modèle que tu connais pour, que, pour te donner une idée. Maintenant, je vais t'en donner un peut-être qui est, qui est plus obscur et qui pourtant est au centre de, 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 du business. Euh, pour ça, j'ai donné l'exemple d'un marketeur US qui fait le buzz en ce moment. Euh, C'est Alex Ormozy. Je te parle de ça parce que le jour je suis tombé sur ta dernière vidéo et justement, il parle de ce modèle et je trouve intéressant. Et euh, donc, dans sa vidéo... Euh, tu peux aller voir, c'est sur les quatre, euh, les quatre business qu'il a lancé que ça n'a rien à voir avec la chance euh, il explique comment, donc il a lancé ces quatre business et à un moment donné il te parle euh, du modèle d'arbitrage donc je vais te donner ce modèle d'arbitrage et ensuite je t'invite à aller écouter euh, sa vidéo et si tu ne parles pas anglais, apprends l'anglais je t'en conjure, je ne connais personne qui, parle, euh, qui, qui a réussi dans un, dans un business et qui ne parle pas l'anglais c'est voilà, voilà, une condition sine qua non donc euh, Alex Ormozy lui le mentionne ce modèle donc à 3 minutes 40 dans la vidéo et il dit Une des plus grosses raisons pour laquelle Jim Launch, donc son premier business, a eu du succès, c'est parce qu'il a identifié, donc c'est parce que j'ai identifié un arbitrage sur la publicité Facebook avant tout le monde. Et c'est voilà, c'est très important de. de de comprendre ce que c'est l'arbitrage, parce que c'est ce c'est un levier extraordinaire, surtout quand tu démarres. Donc, qu'est-ce que l'arbitrage L'arbitrage, c'est le différentiel entre le coût et les gains liés à une ressource. Exemple, si tu achètes à une station service de l'essence à 1€, euro et que tu la revends à cinquante à, à une autre station ou à un client, tu as basiquement 50 centimes d'arbitrage par litre. Si tu fais 10 000 vues sur YouTube avec des vidéos bâclées, tu fais moins d'efforts, plus de vues. C'est une autre forme d'arbitrage. Si tu achètes des leads sur Facebook pour 1 euro et que tu revends au lead un produit à 10 euros, tu as 9 euros d'arbitrage. D'accord Si tu es un expert parmi les abatteurs, tu as un arbitrage sur l'information. C'est-à-dire qu'il y, y a des choses, tu vois, dans ton contexte que tu connais, que tout le monde connaît, mais tu changes de contexte, tu te retrouves à être le seul à connaître ça et tout d'un coup, tu as possibilité d'aider quelqu'un qui n'a pas accès à ces informations parce que tu es le seul. dans ce... Donc, donc ça dépend beaucoup du contexte. D'accord Il euh, y a notamment euh, sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur ce modèle un, une campagne très intéressante qui a, qui a été faite. C'est la, la, la campagne des fruits et légumes moches. D'accord Et c'est l'histoire, je n'ai plus le, les, les, les sources exactes, mais le, le, en, en gros, l'idée, c'était de, de récupérer les poubelles de, 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 des supermarchés qui ne, voulaient pas, qui ne pouvaient pas vendre ces, ces fruits et légumes parce qu'ils étaient moches, mais tout autant bons. Et donc, ils les récupéraient gratuitement et derrière, ils les revendaient à meilleur prix. Donc, il y avait un super arbitrage euh, sur, sur les fruits et légumes moches. Donc, les, 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 les déchets de certaines personnes peuvent faire la richesse d'autres. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant de comprendre ce modèle-là. OK. Donc, voilà quelques exemples du modèle d'arbitrage. Pourquoi je te donne des exemples euh, ça, c'est le truc le plus important que tu dois comprendre si tu veux développer un modèle. C'est que tu as le modèle et tu as son application en cas concret. D'accord Et plus tu utilises un modèle en cas concret, mieux tu comprends ce modèle. Plus tu croises de races de chats, mieux tu sauras reconnaître un chat. D'accord Donc, les instantiations sont les plus importantes. Il ne suffit pas de connaître le modèle. Il ne suffit pas de connaître la loi de Pareto pour l'appliquer intuitivement. Et ça, c'est d'ailleurs une erreur très fréquente que je vois beaucoup des débutants font faire, c'est qu'ils bah, ont tous entendu parler de la fameuse loi de Pareto, mais très peu l'utilisent, d'accord Et, ok, Pareto, quel est le 20% des causes qui produisent le 80% des effets Et le chercher partout, dans, partout tu peux le trouver, dans tes processus, dans tes offres, dans la manière de trier tes chaussettes, peu importe, tu veux l'appliquer, d'accord Vraiment, ça, c'est important. Je recite encore une fois Charlie Munger, il dit à un moment donné, de manière à ce, que, à ce que les modèles forment un réseau mental dans votre esprit que vous utiliserez intuitivement. Intuitivement, c'est le mot-clé. Donc, au fur et à mesure que tu développes l'habitude de raisonner, raisonner selon les modèles mentaux, tu, t es, t es, tes décisions deviennent de plus en plus rationnelles. Mais tu dois vraiment t'en servir, concrètement. Euh, voilà. D'ailleurs, un moyen de rendre les modèles pratiques, utilisables, parce que, tu vois, l'arbitrage, ça reste quand même un, un modèle relativement euh, théorique. Qu'est-ce qu'on va faire On va formuler autour du modèle un principe ou une question. Donc, ça sous-entend déjà de comprendre le modèle d'arbitrage et de formuler une question, et ensuite de l'utiliser encore et encore. C'est En fait, on va packager l'idée autour d'un principe, d'une question. On peut aussi utiliser une image, un symbole, un logo, que tu, que tu vas Quand tu vois le logo, tu penses instinctivement au modèle. Et donc, tu peux te créer une sorte de grille euh, et, et, avec, avec tous les dessins. Et donc, quand tu, quand tu as un problème, tu passes en revue. Dis, ok, ce dessin, ce dessin, ce dessin. Et ça te fait penser à réutiliser tel ou tel modèle. Mais c'est important que tu les comprennes, que tu les appliques. Il ne suffit pas juste de, de les avoir entendus. Par exemple, arbitrage, on pourrait créer la question « Quelle ressource est sous-estimée » La réciprocité, on pourrait... Question... Quelle force exercer pour provoquer cette réaction en retour euh, Principe de Pareto quels sont les 20 des causes qui produisent le 80 de l'effet donc, la question déclenche d'autres questions ensuite, d'accord Donc, on est face à un problème, on voilà, j'ai ce problème-là, par exemple, je veux faire plus de ventes, je veux faire plus de leads, je veux comprendre pourquoi mes vidéos Facebook n'ont pas produit suffisamment de résultats, mes vidéos YouTube, je veux dire, mes, 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 mes publicités Facebook. Et donc, du coup, on va utiliser ces principes, ces modèles pour déclencher des questions et donc apporter des perspectives. Des, poser des bonnes questions, c'est obtenir de meilleures réponses, d'accord après, tu peux faire des combinaisons de modèles. Par exemple, arbitrage plus réciprocité. Quelles ressources sous-estimées offrir pour provoquer cette réaction en retour D'accord Donc, on comprend qu'il y, y, y a des choses qui sont sous-estimées. Voilà, qu il y a un, un, je sais pas, un truc qui est sous-estimé par une catégorie de personnes. Donc, on, on le prend pour, pour trois fois rien parce qu'ils le vendent pour trois fois rien. Et de l'autre côté, on l'offre. Je ne sais pas, je donne un exemple. Dis, ah, bah, tiens, on, il y a des œuvres d'art qui sont que, que que des personnes se débarrassent parce qu'ils pensent que que ça, ça vaut rien et en fait ça vaut très cher et il y a une autre catégorie de personnes qui est extrêmement éduquée sur ce type d'oeuvre d'art et donc du coup on va leur Offrir ses œuvres d'art. Ça, ça coûte pas forcément très cher, mais ça peut être une valeur sentimentale. Je sais pas, tu as un peintre peut-être pas très connu, tu vois, mais, enfin, mais qui est pour, un, pour une minorité, pour une niche de connaisseurs, et c'est un peintre extraordinaire. Et la plupart des gens vont se débarrasser de, de tableaux, alors qu'en fait, c'est des tableaux qui sont devenus extrêmement rares. Bah, ce peintre est mort depuis des années, et cette niche de connaisseurs cherche à les acquérir, tu vois. Et donc, du coup, si tu, tu as accès à, à, à plein de gens qui ont tel peintre, des tableaux de tel peintre, tu peux les récupérer pour, je sais pas, 5 euros et tu vas les offrir à quelqu'un d'autre en retour. Tu là, euh, voilà ce tableau. Et donc, eux, ils ne vont pas forcément te payer, mais ils vont peut-être te donner quelque chose d'autre en retour. Et donc, tu vas générer un effet de réciprocité disproportionnel par rapport à ce que tu as donné. D'accord Et, et c'est là où, en fait, de, de l'arbitrage sur la réciprocité, ça devient intéressant. Tu vois, comme rien qu'en combinant ces deux modèles, ça peut paraître bête, mais ça te donne des nouvelles... Euh, la nouvelle matière à penser et ça te permet d'identifier des opportunités que d'autres personnes ne voient pas parce qu'ils ne possèdent pas ces modèles. D'accord Et donc, quand tu possèdes un arsenal de modèles, tu vas pouvoir vraiment observer les problématiques de ton business sous différentes perspectives. D'accord et, euh, et voilà. Et donc, du coup, comme ces modèles-là sont naturellement alignés avec la nature, avec la réalité, tes questions seront beaucoup plus pertinentes et donc tes réponses seront beaucoup plus rationnelles. D'accord Et moi, je vois vraiment ça comme ça, c'est que mes clients me payent pour pouvoir passer leurs problématiques au travers de mes modèles mentaux. Donc, ils me donnent un problème, je les processe dans mes modèles et il y a un output, donc une réponse qui sorte, qu'ils peuvent utiliser. D'accord Donc, meilleurs sont tes modèles, meilleurs seront tes résultats.